0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Seguimos entonces con el estudio del Libro de los Reyes y el Libro de Crónicas. Recuerden que estuvimos hablando la clase anterior, acerca del bosquejo o contenido superficial de cada uno de estos libros y hablamos de la repartición de ellos según los capítulos. Eh, y una de las cosas que estuvimos mencionando que era muy importante tener claro era que el estudio de estos dos libros se iba a hacer de manera simultánea ya que el contenido interno de ellos eh, es muy similar. Más que similar por igualdad, es similar por complemento. Es decir, el contenido de un libro complementa el otro. Entonces, eh, si de pronto hallamos datos importantes y característicos en el libro de los Reyes, cuando lo estudiamos... Eh, entrelazado con el libro de crónicas nos va a permitir adquirir mayor conocimiento en cuanto en cuanto al mismo tema. Entonces es eso lo que hace necesario estudiar los dos libros de manera simultánea
1: o estudiarlos juntos.
0: Entonces estuvimos mencionando en la clase anterior eh, de qué manera eh, estos dos libros se complementan de forma interna. Y vamos a estar mirando el día de hoy un poquito más a, a profundidad, adentrándonos en lo que el tiempo nos permite, adentrándonos en, en, el, en estos libros. Vamos a mirar entonces el libro de Reyes. Eh, a la altura del capítulo 1 y hasta el capítulo 11, nos va a hablar, va a hablar eh, eh, de todo lo relacionado con el reinado de Salomón. Si usted no me escucha bien, me indica. Si mi micrófono se cierra, me lo hace saber de forma inmediata. Porque eh, a veces tengo problemas con mis auriculares y no me doy cuenta estoy hablando y creo que me están escuchando y resulta que no es así entonces le esto que en el momento que sienta mucho silencio entonces les decía que del capítulo 1 hasta el capítulo 11 vamos a mirar eh, la final o el, la época final el reinado de David y el inicio del reinado de Salomón. Usted puede mirar en pantalla, que por ejemplo le presento allí algo que llamamos introducción, y dice, voy a leer para ustedes, dicen eh, que Israel llegó a su apogeo, es decir, a su momento de gloria, eh, pero en el ámbito material, durante el reinado de Salomón. Entonces, eh, las características de este reinado fueron muy evidentes, fueron muy notables. Aparte de la prosperidad que ellos pudieron vivir, vivieron justicia y vivieron paz en medio con, los, con, los, con las regiones vecinas. Entonces tenían justicia, paz, prosperidad y además de eso tenían un prestigio internacional porque su rey era reconocido como el más sabio del mundo conocido en ese momento. Entonces era el hombre con mayor sabiduría eh, que podía estar reinando. Eh, no sabían que era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra ni tampoco sabían que sería efectivamente el el, el único con esa capacidad posteriormente esta información que fue dada a Salomón de manera privada en revelación posteriormente pues se dio a conocer es decir en el momento que Salomón comenzó a reinar no se hizo pública la noticia de que Dios lo había dicho que él era el más sabio que jamás se había levantado y sería el más sabio que jamás se volvería a levantar. Esa información se fue así publicada un poco de tiempo después, pero ya la fama de Salomón eh, había transcurrido o corrido por el mundo conocido hasta ese momento y había sido conocida como un sabio que se levantaba en esa época. Poco a poco se fue sabiendo que él era el más sabio de todos. Entonces, además de esto eh, el gobierno de Salomón se asemeja un poco al cuadro del reino milenario que fue presentado, pintado por los profetas en el libro de Isaías capítulo 2 versículo 4 estuvimos hablando un poquito la clase pasada voy a hacerles un poco de esta parte voy a leer para ustedes Bien. Leo para ustedes lo que dice Isaías 2, el 3 al 4. Dice de la siguiente manera: Acontecerán el postrero de los tiempos que será confirmado. El monte de la casa de Jehová como casa de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Isaías capítulo 2 del versículo 2 al versículo 4 sigue diciendo y vendrán muchos este día, muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa de Jehová de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y las lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta profecía milenaria, o esta profecía que se dio en esa época, eh, se asemeja eh, a lo que el, el rey Salomón puso a vivir en su época de gobierno al pueblo de Israel. la clase pasada aclarábamos que esta profecía es para el reino o el reinado milenario, el reinado que se va a vivir cuando Cristo reine en esta tierra. Es decir, después del rapto, cuando la iglesia venga con Cristo en gloria, ya no como novia ataviada esperando para la boda, sino como esposa que viene a reinar con el Señor en esta tierra y allí seremos reyes y sacerdotes y es allí donde se cumple esa palabra y vendremos con él a gobernar en esta tierra. Entonces allí se da ese reino milenario
1: en el que habrá
0: paz y prosperidad, que ya no habrá más guerra, nación contra nación, ni pueblo contra pueblo, es en ese momento donde las armas dejarán de ser usadas para la guerra, para pelear y para matar a otras personas, y será utilizado para eh, sembrar la tierra, para arar la tierra, para el cultivo, porque entonces eh, se restablecerá el mundo eh, que hoy tenemos a como Dios lo había creado en un principio se volverá al cultivo de la tierra, se volverá a, a restablecer el orden que Dios le había dado al mundo desde el origen de la creación entonces a pesar de que esa eh, profecía de Isaías junta a esos tiempos, la Biblia nos enseña que el, la época de gobierno que Salomón tuvo sobre Israel le permitió
1: le permitió a este pueblo
0: vivir una similitud de lo que este gobierno o de lo que este periodo con Cristo vamos a vivir y de forma interna entonces otra de las cosas que debemos observar es que David había establecido un reino hebreo sobre unos fundamentos sólidos y esto le había permitido a Salomón iniciar eh, la forma de gobierno que le, que, que, que le colocó. David también había vencido a todos los enemigos de Israel y había extendido los límites los de la nación al mayor alcance de su historia. Es decir, que había formado o había hecho eh, que el pueblo de Israel fuera mucho más amplio y tomara mayor posesión de la tierra. Y había aminorado las regiones vecinas que eran enemigas del pueblo de Israel y con las cuales siempre estaban en guerra. Entonces, al haber él desterrado o despojado a estos pueblos de esas tierras eh, que, que estaban cerca del pueblo de Israel, eh, significaba que tenían menos opositores, que tenían menos tribus con las cuales pelear. Y que las que habían quedado y habían hecho alianza de paz con el pueblo de Israel, entonces no tenía el pueblo de Israel en el momento del reinado de Salomón enemigos con los cuales tuviera que pelear, porque ya todos habían sido sometidos a sus pies Una de las cosas que vamos a mirar es que eh, se observa un marcado contraste entre el reinado de Salomón y el reinado de David. Y decíamos que eh, ambos habían tenido una forma de crianza muy diferente, y esa forma de crianza se había hecho notable en su forma de gobierno. Había sido David alguien que había sido criado en el monte o en el, en el campo eh, cuidando animales, defendiendo las ovejas de los leones y de los osos, lo cual había hecho en él o creado en él la característica o la capacidad de ser alguien eh, eh, que defendiera que luchara, que peleara, que eh, fue criado de una manera robusta, de una manera eh, vasta, de una manera que lo llevó fácilmente a adoptar la posición de ser un guerrero que estableció eh, peleas o guerras contra los mismos enemigos. De hecho, lo vemos en su origen, que no tuvo ni siquiera temor de enfrentarse a un hombre mucho más grande que él, que le doblaba o triplicaba en estatura, peso, talla y conocimiento de guerra, que Goliath, desde, ese, desde muy joven, desde muy
1: niño,
0: eh, de muy corta edad, eh, se tomó la osadía de enfrentarse a alguien que a la vista del ser humano pudiera vencerlo, mostrando el carácter de la crianza que David había tenido. Siendo hombre de campo, de, de monte, de, de estar al, a la intemperie, de estar allí defendiendo lo suyo. Mientras que Salomón había sido un hombre criado bajo, el, bajo un reinado, bajo cierta ostentosidad, bajo ciertos cuidados, en casa, con enseñanza. Eh, solamente fue dado a estudiar, a escudriñar, a educarse. Eh, fue un hombre dado a estar en el, en, el, en, el, en el palacio del rey viviendo pues allí con todas las comodidades teniendo quien le sirviera a él y no teniendo que haber padecido todas las cosas que sufrió su propio y pues había adelante entonces esta forma de crianza de Salomón también le permitió a él tener una forma de gobierno muy diferente a la de su padre habiendo aprovechado todas las virtudes que su padre dejó como la posesión, las riquezas y eh, la libertad porque ya no habían tanto ejército enemigo tanto poblaciones enemigas alrededor, entonces esto facilitó el hecho de que Salomón pudiera tener una forma de gobierno mucho más acomodada y seguimos avanzando porque podemos mirar también cómo Salomón ascendió al trono o ascendió a su posición de rey entonces podemos mirar por ejemplo eh, que una de las cosas que Salomón inició para hacer fue el hecho de, de atender la situación que se le dio con eh, Adonías. Recuerden que Adonías era medio hermano de Salomón y era el hermano mayor, y también era una de las dos cosas que, de las cosas que estuvimos mirando la clase pasada, era el hijo mayor actual, porque los dos hijos mayores legítimos por edad y nacimiento que habían antes de Adonías, eh, ya no estaban. Allí eran Absalón, quien ya había muerto, y el otro era Amón, quien estaba desaparecido, perdón, Amón y Absalón ya habían fallecido, y Kileap estaba desaparecido, quien era el tercer hijo mayor. Entonces, realmente Adonías constituía el cuarto hijo mayor quien eh, podía eh, o tenía el derecho, sí, de aspirar al trono de su padre. Pero recuerde que es eh, muy a pesar de ser quien era el mayor actualmente, el reinado podía ser eh, pasado o traspasado a aquel que su padre considerara en su conducta era legítimo para tomar el trono. Entonces, eh, Adonía sencillamente eh, consideró que por ser el tercero el cuarto eh, en el orden, a él le correspondía, y, to y trató de tomar el trono a la fuerza, trató de tomar el trono sin autorización de su padre, entre otras cosas, no le estaría quitando el trono a Salomón, porque Salomón todavía no era rey en ese momento, estaba tratando de quitarle el trono a su padre David, porque David aún existía y era el rey del momento. Entonces, ante esta situación... De, uh, de Adonías, quien intentó quitarle el trono a su padre David, eh, tan pronto David coloca a Salomón como rey, Adonías muy disimuladamente intenta también mostrar su inconformidad con la posición de Salomón y dejar por sentado que él lo tomó eh, y a quien le correspondía era Adonías, es por eso que él se levanta eh, en, el libro, en el libro de Reyes estamos hablando del capítulo número 2 y se levanta capítulo sí Reyes número dos, se levanta y le pide le pide a Isabel Isabel a que se le dé a avisar por esposa algo que es muy importante de aclarar en este punto es que siendo avisar la mujer, la última esposa del rey, eh, quien podía aspirar a tomar a la esposa del último rey, era el rey actual, es decir, Salomón era quien por la legitimidad podía aspirar a tomar por esposa a una mujer que había sido esposa de su padre del rey anterior, pero podía aspirar porque él no la había conocido. Como él no la había conocido, podía el rey actual, que era Salomón en ese momento, aspirar a tomarlo. Entonces la acción de Adonías, al pedirla para él, seguía siendo una muestra de rebelión, seguía siendo una muestra de decir a viva voz, el reinado era mío, me tocaba a mí, me correspondía a mí, en algún momento lucharé por él, no era tuyo, Salomón, no era para ti. Entonces Adonías siempre, intentó tomar por su propia fuerza el reinado, eh, incluso vea, estando su padre vivo y todavía al poder. Entonces, cuando Salomón toma el reinado, inmediatamente le toca resolver esta situación con Adonías, porque ya no solamente había intentado quitarle el reinado a su padre, quien estaba a punto de morir, sino a él, que acaba de tomar la posición del reinado. Y le ha tocado a Salomón tomar cartas en el asunto y por eso es que nosotros vamos a mirar que Adonías huye y dice la palabra que va y se hacía de los cuernos del altar de bronce suplicando misericordia para sí. Entonces en ese momento él como ya antes había habido eh, misericordia con este acto era una forma simbólica de decir, por Jehová te pido que tengas misericordia por Jehová que tú misericordia te, te pido temido tú también lo tengas entonces esta, esta acción muchas veces había resultado exitosa a la ciencia de los cuernos de, de los cuernos del de altar de bronce eh, como había funcionado en ocasiones anteriores Adonio también lo hizo Adonías también eh, lo
1: intentó, intentó obtener,
0: obtener a esta misma misericordia. De hecho, el mismo Adonías ya antes la había funcionado. Cuando fue colocado de Salomón por rey, lo primero que hizo fue huir y tomar los cuernos del altar y tomarlos para sí. Y Salomón le dijo: Pues si no se halla mal en él, perdonen la vida, pero si hay maldad, ciertamente morirá. Él pidió perdón y pues le fue perdonada la vida ese momento. Cuando pide a Donías, cuando pide avisar por esposa, intenta hacer lo mismo. Pero efectivamente, pues no le fue perdonado esta ofensa y murió de la misma forma, de la misma forma que más adelante Juan muere. Entonces, eh, Vemos que de esa manera, una de las primeras cosas con las que tuvo ¿no? que lidiar Salomón al tomar el, el trono fue el hecho de lidiar con su propio hermano que intentaba usurpar el trono. Entonces, vamos a mirar más adelante, esto lo hemos mirado la clase pasada. Vamos a mirar, por ejemplo, que el punto número dos de este hecho de la ascensión de Salomón hacia el trono nos va a llamar al último consejo de David hacia Salomón. Y es cuando nosotros vamos a mirar en primera de crónicas y mire que, que podemos estudiar aquí de manera simultánea lo ocurrido en de, lo, crónicas y lo ocurrido en Reyes, que ambos hablan del mismo tema. va a hablar de los mandatos de David a Salomón entonces es el último consejo que David le da a su padre del 1 al 12 dice de la siguiente manera llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra esfuérzate y sé hombre dice Dios a eh, David a Salomón esfuérzate y sé hombre guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas para que confirmes confirme Jehová la palabra que me habló diciendo si tus hijos guardan mis caminos andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, parón en el trono de Israel. Tú sabes. Y allí finaliza el consejo, el consejo eh, de mantener una rectitud, o de mantener una vida íntegra delante de Dios. Entonces, los consejos, el consejo, que David le dio a Salomón, va a tener dos vías, va a ser la vía espiritual y la vía secular, la vía en cuanto a su comportamiento frente a Dios y la vía hacia su manera de proceder contra aquellos que habían sido enemigos de su padre y que él había perdonado, pero que David, Salomón no tenía el, la obligación de mantener esas promesas, sino que si él consideraba, podía hacer justicia, la justicia que David no había podido hacer por haber, eh, haberse sometido a ciertas alianzas. Entonces, hasta el versículo 4, vamos a mirar la primera parte de, del consejo, que es la parte espiritual, vamos a colocarlo por aquí. Del 1 al 4, entonces aquí hallamos... El consejo espiritual.
1: El consejo espiritual.
0: Y a partir del 5.
1: Primera de Reyes 5.
0: capítulo 2, del 5, en adelante hacia el 12, más o menos. Vamos a encontrar el de la, el de su conducta. Hacia los niveles de su padre.
1: Entonces, en esa parte... Vamos a estar mirando, por ejemplo...
0: Aquí para que quede claro. Entonces, vamos a mirar ahora cómo una de las cosas que dio, que, que, que David le encarga a Salomón, pareciera ser eh, algo fuerte, pero es totalmente legítimo hacer. Y leemos desde el versículo número 5. Versículo número 5 va a decir de la siguiente manera: dice, Tú sabes, ya, ya sabes tú cómo hay lo, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia. ¿Quién sabe lo que había hecho Joab, hijo de Sarbia? ¿Quién ha podido leer esta parte? Pueden tener participación. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia. Sigue diciendo lo que hizo a dos generales del ejército de Israel. ¿Se va ubicando usted? ¿Ha leído ese pasaje? Lo que hizo a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Geter. Quisiera saber si están familiarizados con la historia. ¿Saben a qué hace referencia la palabra? Dice, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el calabarte que tenía sobre sus lomos y los zapatos que tenía en sus pies. Dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás de ceder sus canas al Seol en paz. El primer consejo que le da David a Salomón es considerar el hecho de castigar a Oas por haber obrado arbitrariamente porque cuando Joab dio muerte a este par de hombres que de otras cosas eran, eran generales del ejército lo hizo por venganza personal y cuando alguien hacía algo por venganza personal sin un mandato o eh, de un rey y sobre todo a alguien que era de su mismo ejército eh, estaba estableciendo o levantando guerra, David había, había establecido alianza con, guerra, con ejércitos enemigos, había establecido alianza con otros grupos que también eran eh, que tenían sus, sus, sus grupos de guerra y OAS, al hacer este tipo de cosas provocó guerra en tiempo que no era de guerra, porque era un tiempo que se había establecido como tiempo de paz por las alianzas, es decir, David había hecho alianza, y Joás aprovechándose la alianza, sabiendo que no lo verían como un enemigo al acercarse a, a estas personas, se aprovechó el hecho de que ellos estuviesen allí confiados de que no les harían nada malo en esa época, entonces se aprovechó de esto y los, los, los mató, porque no estaban ellos en guardia, estaban ellos apercibidos de que hubiese guerra, porque la guerra no se daba sin previo aviso. La guerra se daba en común acuerdo. Cuando había una disputa, eh, las personas establecían una guerra, eh, pero esta guerra podía ser eh, establecida de dos maneras. Podía ser, se levanta un ejército contra otro, pero podían hablar antes de ir a la guerra y para intentar conciliar y llegar a un acuerdo para evitar el mayor número de muertes posible. Todos los generales analizaban la posibilidad de ganar o de perder y esto siempre les permitía tener una, una conversación con el ejército contrario para intentar llegar a un acuerdo y que no, y que no, este, que no hubiera guerra. Siempre intentaban la forma de que hubiera una alianza y no hubiera guerra, porque la guerra siempre traía ruina sufrimiento, dolor y destrucción a los pueblos. O sea, ellos siempre intentaban evitarles. Cuando la guerra era inconciliable, definitivamente no había una manera de ponerse de acuerdo, de entrar, de establecer una alianza. Entonces en última instancia les tocaba pelear y matar lo que tuvieran que matar. O Entonces sea, siempre evitaban tener que irse a la guerra. Entonces Joás, en lugar de mantener esta paz que su rey había tenido, lo que hizo fue que dio apertura a, un, a, un, a, un, a una lucha, a un momento de desaportuno, que cuando se diera dictamen a una guerra sería un motivo más para evitar una alianza. Es decir, cuando se volviera a convocar a guerra por algún conflicto, entonces es, esa acción de Joás iba a impedir cualquier posibilidad de eh, tregua entre los dos pueblos, ya que él había dado, haber abierto una una acción que era digna de ser vengada. Entonces esta es una de las situaciones que David le expresa a Salomón y le dice que no permita que Joab descienda con paz con, con paz al señor ya que él no eh, había obrado correctamente. Versículo Por dos, cinco, dos siete dice más a los hijos de Barzilai Galaditas harás misericordia que sean de los convidados de con mesa porque ellos vinieron a esta de esta manera a mí cuando iba huyendo cuando iba huyendo de Absalom tu hermano entonces de la misma forma le pide misericordia con, con los hijos de Bacilar, es decir, le pide que por favor mantenga la alianza que él ya había de antemano hecho con los hijos de Bacilar y que la mantuviera. Más adelante vamos a mirar el motivo y nos va a decir que es precisamente porque eran hombres de guerra, hombres fuertes, que cuando él tuviera que enfrentar, A otro ejército pues los tendría allí de su lado o eran hombres con los que convenía mantener alianza porque eran muy poderosos para tenerlos como enemigos sigue diciendo el versículo número 8 dice también tienes contigo a Simeí hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurí el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba de de Mahanaim más, él mismo desearía recibirme al portal y yo juré porque va diciendo, no te mataré a espada, pero ahora no lo absorberás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Y ahora te se con sangre al Señor Con respecto a Simeí, había Simeí considerado que David se merecía la situación con Absalón porque... Eh, Seguramente tenía algún pecado oculto y era castigo de Dios. Entonces Simei no tardó en maldecir a David y en lanzar contra el David en su dolor aceptó el señalamiento de Simei. Dijo tal vez este tenga razón, tal vez por Jehová, tal vez por Jehová eh, venga este castigo. Eh, y no, en su dolor consideró, no consideró, eh, hacer daño contra Simei lo dejó cuando David regresó eh, triunfando por la muerte de Absalón, aunque para él no fue de alegría. Simei salió a recibirle y a alegrarse con su victoria y a reconvenir lo antes mencionado. Eh, frente a este hecho, pues David lo asuelve, asuelve a Simei. pero al hablar de a Salomón, le hace ver a Salomón que no le conviene tener su gobierno. Personas con este sentir de doble ánimo, de doble sentir, de doble parecer, de doble moral. Que cuando estás viviendo algo que te va mal, entonces vengan sobre él como señalamientos y acusaciones, manchándole el testimonio, pero cuando está bien, entonces esté bien. Entonces, David hace saber a Salomón que cuenta con, en, su, en su tierra con alguien que cuando él esté mal, no dudarán hacerlo estar peor, pero que será su, su, su mayor amigo cuando él esté bien. y Con personas así, él no podía compartir el reinado, tenerlo como influyente dentro del reinado. Entonces, le dio a entender que personas así no las podía tener eh, eh, libres, hablando y regando el veneno que pudieran tener dentro de él sino por el contrario, intentara eh, a, a, eh, apartarlo lo más pronto posible. Y le pide que, lo, que no lo absuelva, como David sí lo había hecho. Es decir, no ligues tu vida a perdonar a sí mismo como yo la ligue, perdonándolo por lo que me hizo. Es Simeon sí digno de pagar y de sufrir las consecuencias de lo que hizo. Amén. Entonces, eh, aquí finaliza la parte de los consejos que David le da a Salomón para que lo tengas en cuenta su reinado. Y vemos cómo inicia David la conclusión y cómo solidifica el reino. Entonces, después de la muerte de David, Salomón tomó con firmeza la reina del poder y no dudó en obrar enérgicamente para en el, eliminar los Peligros de sedición, es decir, aquellos que en un momento dado podían levantarse en contra de él para su propia destrucción. Y son estos que acabamos de mencionar, por lo tanto, ejecutó a Adonías por traición, estirpando la posibilidad de que Adonías más adelante se pudiera volver a levantar para intentar usurpar el trono de Salón. Destruyó a Abiatar, Abiatar aquel sumo sacerdote que se había ido del lado de Adonías y que había eh, sido como el apoyo espiritual para Adonías. Recuerde que todos los reyes tenían dentro de su cúpula un consejero, un general, un sacerdote y el rey mismo. O sea, el rey mismo organizó su cúpula de esa manera. A, a, a Adonías no fue la excepción. Adonías tomó a Joás como general del ejército tomó a aviatar como sumo sacerdote y es, estaba él. Entonces, asimismo, él estableció su forma de gobierno, su cúpula, para poder dirigir el pueblo. Entonces, una de las cosas que inmediatamente dio la es el hecho de acabar con esa cúpula de traición, ese grupo que ya estaba allí organizado, que no iba a querer a sujetarse a él como nuevo rey y los elimina siendo, representando ahí un peligro de sublevación, de, 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 de golpe de Estado futuro. Entonces destruye a sí mismo Abiatar, lo destituye, perdón, destituye a Abiatar, que es el sumo sacerdote que había apoyado a Donía, y de inmediato toma una acción y es empezar a hacer alianzas con el eh, los ejércitos o las poblaciones cercanas teniendo la, el cuidado la certeza de que eh, estas alianzas matrimoniales le favorecerían eh, le favorecerían más adelante. Entonces es por eso que él toma inmediatamente como matrimonio a la hija de él, el rey. A la hija del faraón y se casa con ella, se pasa con la hija del faraón este estableciendo de esa manera una alianza con Egipto. No se levantaría el faraón nuevamente a tomar por cautivo al pueblo de Israel y hacer guerra contra ellos porque su hija reinaba con Salomón allí. Entonces fue una alianza estratégica, el contraer matrimonio con la hija del faraón, una manera de mantener la paz y una alianza con este pueblo, evitando así que ellos se levantaran y posteriormente contra, contra
1: el pueblo de Israel.
0: Eh, se dice que para este entonces, tal vez eh, el pueblo de Israel ya no tenía la misma el mismo poderío de antes, porque recuérdense que cuando el pueblo de Israel fue llevado, cautivo por, fue llevado cautivo por Egipto, Egipto era un imperio muy grande, Israel era muy pequeño y fácilmente pudieron llevárselo tomando en cautivo y colocarlos allá como sus servidores, pero en este momento, de, de esta, en, este, en esta época del pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya no era un pueblo pequeño, pobre y fácil de llevar cautivo. Entonces, Egipto tomó a bien dar por esposa a su hija. Y no daría Egipto para una, a su hija a cualquier pueblo. Tiene que darlo a un pueblo que prosperó. Eh, económicamente estuviera prosperado, posesionado. Entonces, eh, da evidencia del orden y la uh, prosperidad de la que gozaba el pueblo de Israel en ese momento. Eh, miramos también la parte de la petición de sabiduría y organización del gobierno de Salomón. Entonces, cuando Salomón le pide a Dios, sabiduría dice que lo hace Animado por un vivo deseo de honrar a Dios, y es por eso que se toma la tarea de ofrecer mil holocaustos. Estos mil holocaustos los ofrece en Gabaón, que era el lugar donde antes estaba el tabernáculo, Es una expresión de amor y de completa consagración. Salomón le pide a Dios sabiduría, pero no le pide cualquier sabiduría, no le pidió eh, como la sabiduría que en esa época se daba, en ese tiempo, en ese tiempo eh, era contemporáneo Salomón con ciertos filósofos que podían estar hablando de conocimiento, de sabiduría, de conducta, de moral, de ética, de razón, pero no es esta la sabiduría, de la que Salomón le pide a Dios, si bien Salomón ya era un hombre conocedor, letrado y estudiado antes de pedir sabiduría a Dios, a pesar, y es una de las cosas más notables de él, a pesar de ser alguien estudiado con conocimiento letrado, con una conducta correcta, sabemos que es así porque el mismo, el mismo David, al momento de darle todo este consejo, me dice, eres tú hombre sabio y sabrás cómo proceder. A por eso que lo acabamos de leer en el capítulo 2:6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. le dice, no dejarás de descender sus canos al Señor cuando la hablaba de cuando la nada de, de Entonces, eso es evidencia de que aún antes de pedirle sabiduría, a Dios ya salió con una conducta correcta. Era un hombre sabio, era un hombre inteligente, era un hombre con un amplio conocimiento, era un hombre estudiado. Ser el hijo del rey le daba la posibilidad de educarse, era un hombre educado. Entonces, a pesar de tener todo este conocimiento, él vino muy humildemente ante Dios y le dijo, le dijo, soy joven y no sé cómo conducirme, y dice, da pues a tu, da pues a tu ungido, Dice, da pues sabiduría. Y es la petición que dio, que, 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 que salomón le hace, que salomón le hace a, a Dios, estoy buscando el, el, el versículo
1: específico. Dice, se soy, dice, soy, no sé dicería entre mi mano derecha
0: y mi mano izquierda. Y eso parece tan humilde, siendo él un hombre sabio, prudente y entendido en muchas cosas. Entonces, le pide a Dios que le dé esa gloria para go gobernar o para guiar a ese pueblo tan grande. Y efectivamente, es lo que Dios le otorga a Salomón en ese momento, en esa petición él le hace recordarle esta sabiduría para guiar al pueblo para reinar sobre el pueblo es el versículo 6 del capítulo 3 de primera de rey Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y en rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta tu gran misericordia y que le diste, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Versículo 7 dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande. Que no se puede contar ni enumerar por su multitud. El versículo 9 dice: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar al a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Dice la Biblia en el versículo 10: Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, el simple hecho de pedir algo como esto a Dios habla de la, la inteligencia y el entendimiento que ya este joven. O sea, entonces, al pedir esta sabiduría y le serle otorgada, inmediatamente viene el hecho de organizar su gobierno y de organizarlo de la forma que nosotros lo hemos evidenciado. Dice que esta organización revolucionó de lo sencillo hasta lo más complejo en el transcurso de los primeros años del reinado. Entonces, pasó a ser un, un reinado como a pasar a ser un reinado pléndido. por eso que la reina de Sabá, cuando vino delante de él quedó impresionada de todo lo que pudo ver en él, en el castillo en el palacio entonces eh, el monarca es decir, Salomón constituyó un tribunal de apelaciones delante del cual el, rey, el, el pueblo podía venir a quejarse y a pedir justicia por los hechos con los que ellos se sentían inconformes. Entonces cuando el pueblo sentía que estaban siendo violados sus derechos por parte de un vecino, de un amigo, de un conocido, de un hermano o de cualquier otra persona, podía ir delante del rey y pedir que se le hiciera justicia. Por eso en este capítulo 1 nosotros vamos a mirar cómo vino delante del rey una mujer que consideraba que la otra le había robado su bebé y lo había matado. Es decir, la otra mujer había matado accidentalmente a su hijo y quería robarle el de ella. Entonces, esta sabiduría para gobernar fue la que Dios le otorgó a él y se ve reflejada el tribunal de apelaciones que había establecido Salomón ante el cual podía venir a quejarse todas las personas. Miramos que la grandeza e imperio militar que tenía Salomón va a re edificar o va más que todo a, res, a reconstruir y a fortalecer una cadena de ciudades que estaban ubicadas en puntos estratégicos y que eran o que estaban allí para eh, defender o ser defensa eh, del pueblo de Israel. Es decir, eran los lugares en los que las personas iban para poder... Uh, cuidarse, refugiarse en medio de guerra o para que desde allí estableciera Israel defensa contra el ejército enemigo. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que reconstruyó a la ciudad de Azor, Meguido, las ciudades de Geser, Balaad, Balat y Tedmar, cada una ubicada en su respectivo orden. Usted lo puede evidenciar en la planilla que le acabo de presentar. Se dio a la tarea de reedificar, reconstruir y fortificar esta cadena de ciudades. Y ok aquí finalizaríamos entonces la clase de hoy, mirando cómo en el comienzo del reinado de Salomón, él estableció y extendió su grandeza y su imperio militar. Entonces, miramos en el día de hoy cómo ascendió Salomón al trono, cómo trató el tema de la rebelión de Adonías, cómo se comportó frente al último consejo de su padre David, cómo solidificó el reino, cómo pidió sabiduría, organizó su gobierno y finalmente que eh, reedificó y reconstruyó en su imperio a nivel militar. Amén. Entonces, estaremos dejando la clase por hoy hasta aquí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.